0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. Eu sou o Rafael Fialho, jornalista, e estou aqui junto com os meus amigos do Seco e Léo Lima. E hoje, depois de certo tempo, eu tenho o prazer de apresentar o Léo como jornalista recém-formado. Fala aí, Léo. E aí, Gente,
1: finalmente eu estava nessa saga e vocês acompanham desde quando a gente começou, foi maio, gente? Acho que, Acho que foi. Eu tava já na, na peleja do TCC. Finalmente o Rafa veio, veio aqui em Juiz de Fora pra fazer parte da minha banca. Foi muito legal. É, e agora é jornalista. Agora eu posso me apresentar. Agora eu tenho um título para me apresentar para vocês, agora me apresento como
0: jornalista, Ei! muito
2: não, bom, não, eu continuo não sendo jornalista, gente, Eu continuo trabalhando ah, na área, bem,
1: bem, não, bem... Mas você, você é jornalista de, de coração,
0: ah verdade é, e já puxando um gancho,
2: eu só não fui fazer jornalismo, porque minha mãe falou que não dava dinheiro,
0: Certíssimo, ah,
2: certíssimo. Que, ah, difícil, só falta, só falta você agora. <risos> só
1: falta você.
2: É verdade, só falta eu
0: agora. Mas aqui, vocês estão falando de bom e mau jornalismo, acho que já dá até pra puxar um, um assunto, porque é aquilo, né? Assim, tem gente que tem diploma e não sabe usar. Tem outros que não ah, tem, mas tem uma consciência, ai, né? Deus. Se você já entendeu o que, que a gente tá falando, fica com a gente. É isso falando? Tem... É, hoje a gente tem muito assunto, estamos focados em falar da TV, com <risos> rigor, com, com cuidado, com análise, com muito carinho para você que ouve a gente. Com, res com responsabilidade. Isso. Mas vamos começar pelo assunto que, que acho que a gente está até em dívida com vocês. A gente pede desculpas, mas é que as últimas semanas foram muito corridas. Léo defendendo TCC, eu terminando tese, é uma loucura mesmo. É, a gente não pode deixar passar batido enfim todas as homenagens já foram feitas mas o se foi e vai estar tá para sempre né nas nossas lembranças aí e a gente só queria prestar a nossa homenagem aqui dizer que é, ele deixou sim a marca dele na história da televisão e, e muito tem se a dizer ainda eu acho que se falou muito mas eu acho que a gente só vai entender a importância dele é, a partir de desses processamentos, desse, dessas homenagens e tal. Eu só queria fazer um breve comentário, eu sei que o assunto já até deu uma esfriada, mas a gente não poderia deixar de falar. É, eu acho que assim, eu fiquei pensando assim, né? muita gente falando que o Gugu vai fazer falta na TV. Eu acho que ele já estava fazendo falta. O jeito o Gugu, ele está ele ele meio que indo aos poucos, embora, é uma coisa que a gente tem falado aqui, né, daqueles grandes apresentadores e, e infelizmente a TV está cada dia mais formatada, mais fria e é uma pena. O próprio Google foi, foi alvo disso, né? ele é, acabou é, apresentando formatos, mas eu acho que ele deixa algumas lições para a gente. É, não que, que eu particularmente não, não tenha aquela nostalgia de querer reviver os anos 90 e tal, até porque muita coisa errada foi feita também. Mas eu acho que ele, algumas coisas poderiam ser repensadas, sabe? Para deixar os programas de auditório um pouco mais quentes. Ele, o Gugu mostrou para a gente muito a força do ao vivo. Ele ensinou que o programa ela, era feito ali, né? minuto a minuto. Na muito em Muito da audiência, mas deixava a gente com aquela sensação de que a gente fazia parte daquilo. A importância do ao vivo, é, ó, do, ao vivo do jornalismo, era um programa que... É, para o bem ou para o mal, tinha uma, um teor informativo muito grande, tem é, as coberturas clássicas que ficaram, mas é, o próprio quadro dele, que podia ser besta, mas é, eu lembro de um, por exemplo, Verdade ou Mentira, que falava de algum mito ou verdade de alguma coisa, sempre ele agregava informação ao público, e por último, que eu acho que é, que é o que para mim, eu penso em Gugu e penso nisso, é o potencial de criação, hoje a TV cria, brasileira cria muito pouco, o Gugu estava sempre com um quadro novo, uma experiência nova ali, é, e, e isso era uma coisa muito dele, muito em função também da dupla dinâmica que ele fez com o Magrão durante muitos anos, eles, o livro do Magrão, Os Bastidores da Televisão Brasileira, ele fala muito disso, que eles iam para uma churrascaria e ali era feita a, reuni a reunião de pauta, eles decidiam, criavam quadros, quadros muito variados, o programa às vezes terminava e não tinha passado todo Conteúdo que tinha sido prometido, que tinha tanta variedade, disso eu, eu sinto falta e disso o Gugu vai fazer falta sim. Então, parabéns, Gugu, pelo seu contributo. Essa é a minha parte. Eu acho que você falou
2: tudo, falou muito bem. Eu acho que com o Gugu é, vai um pouquinho, é, você comentou dos anos 90, né? De, de, eu não queria que voltasse aquela aquela sexualização, aquela coisa toda mas aquela alegria dos anos 90 de você estar tá vendo a TV sendo feita ali diante dos olhos, naquele momento, aquele ao vivo, aquela empolgação do Gugu no palco, aquele domínio que ele tinha de auditório, isso eu sinto muita falta, eu acho que está cada vez mais escasso, eu vejo ainda um tiquinho disso no Celso Portioli, acho que em mais ninguém, talvez no Faustão, mas a gente já percebe que ele está bem cansado, é, então, assim, essa figura do animador, do apresentador, eu acho também que está acabando. A gente tem aí, é, eu, eu vou dizer atores no sentido, não atores, gente, não, não tipo Thaís Araújo no Popstar, mas nível Rodrigo Faro, que tá ali no palco atuando o tempo todo, que não tem aquela coisa de animação. É, nível Eliana agora, que anda assim nessa vibe também, tá sempre naquele personagem da mulher certinha, centrada, que emociona e só cai uma lagriminha que ela enxuga com um dedo. Então, é, eu acho que isso, essa verdade do Gugu vai fazer muita falta na TV. Já vinha fazendo, porque ele estava enquadrado nos formatos ali e tal, da Record. É até um pouquinho esquecido por conta disso, creio eu, né? É, mas, assim, é, isso vai fazer muita... Já faz muita falta e sem o Gugu, sem uma pessoa que gosta de TV, de criar para TV, de pensar em TV, isso a, 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 o veículo fica muito mais pobre, né? infelizmente. Gugu veio é, acho... aí, e paz para família e tudo mais.
1: É, eu, eu acho que vocês definiram muito bem, é, não tenho mais nada para acrescentar, e realmente é, o Gugu já fazia falta na televisão, eu assisto Canta Comigo, é, eu, não, eu não entendo os Reais da, da Record são ótimos, mas não pegam, infelizmente, o Canta Comigo é um, um reality que tem assim, uma qualidade incrível de produção, de participantes. Tem o um carinho do Gugu ali, que você percebe, apesar de ser um programa gravado, ser um programa formatado, ele mantém a essência dele, manteve durante essas duas temporadas. No Power Couple também era ótimo. Eu, eu e minha mãe, a gente é, não perdia um da, da temporada, das duas temporadas que ele apresentou agora. E, mas ele já já fazia falta, o o, anima, o animador o Gugu, acho que a figura do animador ali, apesar de todos os problemas que a gente tem no, nos anos 90, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar a televisão, da mesma forma que a gente é, problematiza a sexualização dos anos 90, a gente vai, vai olhar daqui a alguns anos e vai falar, Pô, é, é sério que faziam isso com pessoas pobres, é, dessa exploração, é, do, 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 do pobre na televisão, do, do, do periférico, e as pessoas davam audiência para isso. Acho que a gente vai pensar ainda da, dessa mesma forma. E, e eu acredito que ainda é, tem jeito a televisão, é, acredito que a gente possa se inspirar ainda é, na, no, no que o Gugu deixou de legado aí, que o próprio Rafa falou de questão de produção, de criação, né? vários quadros que ele criou e que ainda são válidos é, mas eu acredito que é, ainda temos a chance aí de ter alguém que vai é, ser a altura do Gugu é, é, e fico muito triste com a perda com é, a ser, ter sido tão cedo né, ele partir para uma coisa tão é, banal
2: tão estúpida, né, é,
1: é, tão estúpida é, em casa como a minha mãe fala a hora, a hora que a morte quiser não tem jeito, você pode estar no, no, deitado na cama que vai te levar ou em qualquer outro lugar mas enfim meus sentimentos à família é, e e a todos que, que curtem e que são admiradores do Gugu que sentiram também essa dor
0: Beleza. É isso. A gente está falando de grandes animadores, né? E hoje é um dia até meio simbólico para isso, né? Então nós estamos gravando aqui no dia 12 de dezembro, que é aniversário do Silvio Santos, que é referência aí, mas será que ele está merecendo parabéns? Pelos últimos <risos> comportamentos, não, né? É uma tecla que a gente vem batendo. Acho que fica quase repetitivo falar disso, mas. É acho que, que, que é isso, assim, essa época, é, é, quando a gente fala de Silvio Santos, é importante a gente pensar não só nele, mas nesse contexto que ele vem mostrando, né, é, que, ok, a gente está pedindo que tenha essa época dos grandes comunicadores, não acabe tão fácil assim, mas eles têm que se adaptar, né, se conformar aos novos contextos aí da sociedade, que é uma coisa que o Silvio não, não faz, não parece ter a mínima vontade de fazer, como foi o que aconteceu né, no último domingo, no caso da cantora negra, que, que foi desrespeitada, para dizer o mínimo, né, no programa, e aí grande parte da internet viu como racismo e tal, é, e, e foi só mais um episódio triste dessa trajetória que o Silvio insiste em trilhar em, em, no desrespeito, na desigualdade e outras formas aí de opressão simbólica ou não dos, dos participantes do programa dele.
2: Exatamente. Falam... É, assim, acho que o Silvio vai merecer os parabéns sempre por tudo que ele fez, por tudo que ele criou e tudo mais, e por ser uma pessoa que está completando 89 anos hoje e ainda em atividade, ainda disposto, apesar de irritadinho em, tá, em certos domingos. Mas ele ainda conserva isso de criar polêmica em cima de opiniões que já não cabem mais hoje, que ele faz questão de, de repetir sempre, posturas que ele repete sempre. Acho que já por conta da polêmica, ele gosta de aparecer independente...
0: A minha tese é ele, essa.
2: É, independente do que ele, do, de como ele está aparecendo, a intenção dele é estar em evidência. Daqui duas, três semanas, ele grava um programa, fala desse episódio com desdém, e aí ele volta a ser assunto por conta disso, então, assim, é, eu acho, a gente, ele é uma pessoa admirável, claro, mas eu, por exemplo, passo longe, não tenho a mínima vontade de ver um programa Silvio Santos, entendeu? Por conta, por conta disso, eu acho que ele se promove em cima de algo que já não cabe mais nos dias de hoje, que não tem a menor sabe, não tem a menor razão de ser, esse episódio da cantora foi bem desagradável, né, o Stice até ponderou que ele, que ele que achava que não tinha racismo ali, mas que ele foi no mínimo indelicado, e ele costuma ser indelicado em todo o programa, grosseiro, com o pessoal do Jogo dos Pontinhos, com a própria filha, às vezes com a Patrícia, então é um tipo de, de condução que não me agrada mais, sabe, não tenho paciência para aquilo. Eu gostava do Silvio de quando eu era pequeno, que ele fazia um, dois, três pin. Esse Silvio de hoje aí eu, eu deixo passar. Que quebrava aquele ovo na cabeça que não tinha nada. Esse aí que era o Silvio que eu gostava. E acho que eu não vi essas posturas dele. Hoje eu já não tenho tanto apreço, mas de qualquer forma, parabéns aí Silvio pelos 89, que venham muitos anos ainda. Ô, du, porque du, acho, que é... sem, acho que sem Silvio no SBT também, SBT fudeu, né? E... Porque as filhas <risos> parece que vão pelo mesmo caminho ali. né? Exatamente. Então, acho que sem Silvio vai ficar difícil. Ô, Duda, deixa eu só
0: fazer um, um parênteses. Você uhum. fala que não tem, não tem gosto mais de assistir ao Silvio, e eu estava comentando isso hoje com uma amiga. Assim, não, não me chama atenção. E é uma coisa relativamente recente, né? Acho que mais recentemente ele...
2: Ah, eu, eu, eu acho que é uma coisa, assim... É... Eu ando meio desgostoso Crise. da programação da TV no geral, tirando dramaturgia. Como é que é? Eu acho que é uma coisa assim de momento. Eu ando meio desgostoso de TV no geral, sabe? Tirando é a dramaturgia. Eu ando... Eu não tenho paciência para Luciano Hulk, mais muito difícil eu ver. Eu assistia sempre. Se eu tô em casa no domingo, eu espio o Celso Portioli e o Popstar. É, Faustão, que eu também acho super válido, na, no domingo tinha um Alceu Valença lá, é difícil você ver um Alceu Valença na TV domingo seis da tarde, se não for no Faustão você não vai encontrar nenhum outro canal então eu prestigio muito por conta disso adoro o Jing Dong, adoro aquela produção da Dança dos Famosos mas não sei, ando meio até Fantástico tá me irritando, gente não aguento mais matéria de meio ambiente, Sonia Bride, vendo Índia <risos> vendo Geleira, vendo não sei o quê. Sabe, assim, parece que tá tudo tão igual, parece que eu já vi 200 vezes aquela série das, série das Mulheres Fantásticas. É válido tudo, mas não sei, tô tão sem paciência pra isso tudo. Talvez é o fim do ano, pô. <risos> Talvez seja o fim do ano, ando muito estressado, trabalho e tudo mais. Mas assim, eu ando meio... eu, eu, eu tô achando a TV meio sem graça. Tá bem sem gracinha. Eu, eu vi hoje um, um release de programação da Record, gente, e vai ter esse dar alerta no sábado até as 10 e 15 da noite. Eu, eu fico pensando, gente. como que um executivo que ganha milhões pra pensar numa bobagem dessa, de ficar esticando o jornal, né, eu falei, quem que vai se, se pensar em ligar a TV no sábado pra ver isso? Sabe, eu, eu, eu não me conformo. <risos> Por isso que eu fico só nas minhas novelas e boa.
0: E Léo, como fica? Cadê Léo?
1: Ah, eu tô aqui, tô ouvindo <risos> O desabafo do Du
0: Mas é, pronto, falou, tava... tô leve né?
1: <risos> Tá leve agora, né? Não, mas é, deixa eu só dar meus parabéns pro Silvio Santos pra mim Que é... não tem como, ele foi referência Ah, assim... eu não
0: vou dar, não
1: Ah, Rafa, ah, ah, você, você é o chato A...
2: Rafa tá é um amargo da TV. É, Rafa
1: tá tão é? amargo hoje. É, mais empatia. <risos> mais empatia.
0: Empatia com racista nem fudendo. <risos> Vai, é, Léo. Enfim, enfim
1: mas, mas incrivelmente eu, eu, eu tô, tô assistindo mais televisão depois que eu, que eu formei, tô, tô vendo minhas novelas de novo, tô vendo meu TLN, tô... tô é, assisti o Silvio Santos por incrível que pareça, assistindo assisti no domingo que eu estava de bobeira, estava eu e lá Laércio comentando lá no grupo lá que a gente estava assistindo é, que eu, eu gosto muito do, do, dos jogos que ele faz de, de música de, com a plateia de, de charada enfim, eu ainda me sinto assim, parte da plateia sei que hoje em dia não tem muito mais isso entre as pessoas, mas eu ainda eu gosto de bater palma assistindo, enfim. É, <risos> é, e, e é isso. Para mim, o, o Silvio é referência, apesar dele ser louco, ele, ele faz. Com, ele tem esse, esse ar de, de estrategista, administrador, então ele não, não, fa, não faz nada sem pensar. Né? Às vezes, ele, a gente acha que ele está num, é, num ato falho, mas ele. Ele está pensando justamente nas consequências, no, no, que vai, no que vai repercutir, no que vai é, ser é, SBT, Silvio Santos na imprensa. É, ao, ao contrário do que eu vejo as filhas dele, que já tem uma posição é, declaradamente conservadora e de uma forma assim... É, não sei como é que eu posso definir mas eu acho que as filhas são diferentes é, no, na, no formato no, na forma de se portar é, ô Léo
0: em... é, ne, nesse sentido aí chama atenção a vinheta de fim de ano né que o SBT fez é, não sei se todo mundo que está ouvindo assistiu ah, é? É, é. uma vinheta super inclusiva tem famílias negras, tem um casal eu gay fa eu falei,
1: contar. gente isso não tem nada de SBT nessa, nessa isso. vinheta
0: me pareceu, é, acho que vocês vão concordar, uma tentativa de limpar um pouco a imagem institucional da emissora ali, é uma coisa uhum. que vem vindo do departamento de marketing e tudo, o que assim, não resolve nada, eu acho que, que fica até, assim, tem que fazer, beleza, ficou linda, maravilhosa, mas assim, a gente não mas pode não esquecer, é. É, ela, ela não reflete a pra, o que se pratica na emissora, então que a... é, é, é o que se chamada, pratica,
1: não... Não é, não é a imagem que foi construída do, durante anos do, do, do SBT. Parece que eles fico, ficou assim fake, parece que eles compraram uma, imagens de, 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 de banco de imagens e jogaram lá. Não é, agora, não é aquilo que o SBT é a espera. Que foi
2: construída durante anos e que eles reforçam principalmente agora. Né? Justo por conta desses posicionamentos das filhas, do Silvio e tudo mais.
0: E, e o Flávio Rico falou que está tendo uma série de cursos de inclusão social e tudo mais na, na empresa. Então, assim, eu, eu tenho certa esperança de que esses discursos eles vão entrar e, e eu espero muito que essa vinheta seja o início de uma renovação no SBT, porque do jeito que está, se continuar assim, não tem jeito, a emissora ela já está caindo no, no desgosto popular. É claro, acho que é uma coisa um pouco de bolha, mas eu, eu, eu acho que, que esses, esses contradiscursos, né, essas reações negativas a tendência delas é aumentar, apesar do Brasil estar tá doido, assim, tem muita gente que, que realmente se posiciona e não concordo com aquilo, eu não acho que seja só uma uma rixa de Twitter, não, acho que as pessoas estão, sim, mais abertas, então, fica aí a, a, a dica, não, mas assim, a chance de SBT se reinventar minimamente, e é, a gente está falando de, de condutas não muito legais na mídia, né, Tava falando do Silvio e tal, a gente está falando da TV, mas é bom a gente refletir um pouco também sobre essas condutas impróprias é, que a gente tem quando a gente fala em veículos que falam de TV, né? E aí a gente teve o acontecimento mais recente aí do, da polêmica envolvendo o TV Foco, é, e que deve ser refletida e pensada. A gente, que assim, tem toda uma luta para a gente consolidar e valorizar a imprensa sobre TV no Brasil, esse podcast é uma humildíssima tentativa de contribuição para isso, da gente levar a TV a sério, e aí sites como com TV Foco, assim, jogam a credibilidade desses veículos, dessa imprensa de TV e famosos, no chão, assim. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, contextualizassem o ouvinte também, caso não tenha acompanhado rapidamente, a gente manifestar a nossa posição de repúdio em relação a isso.
1: É, agora eu falando como jornalista formado, uhum. é, é, um, é, uma, é um desrespeito com a nossa profissão, com quem é, se preocupa em fazer um jornalismo sério, é, levar informação que realmente seja relevante, seja de interesse público, de uma forma clara e verdadeira. Você vê os títulos que são, que são colocados na, na, nas manchetes dos, dos sites, é, nas redes sociais são coisas totalmente nojentas, né? Que chegou ao cúmulo agora do desse ataque aí é, que teve é, para cima da, da, da ISIS, né? Que ele hoje tem, que foi ridículo, que foi. Estou é. graças a Deus a, a internet abriu os olhos e caíram de de pau de, de pau em cima da, da do TV Foco e, é, acho... e a... oi. Acho que
2: só para a gente const contextualizar para quem não acompanhou a tour, né, o TV Foca ah, é aquele site que o Pablo Vitar quebrou uma unha e ele colocou, tipo, Pablo Vittar sofre grave acidente, perde parte do corpo e é retirado do palco sangrando. Então, assim, <risos> né, é uma, é, ele transforma um negocinho pequenininho, ele, ele leva a potência máxima, acaba criando um título totalmente fantasioso que não condiz com a notícia, e o que aconteceu foi que a Isis Valverde colocou uma foto dela amamentando o filho pequeno no Instagram. E escreveu, hoje tem amor de mãe. Uma referência ao ato dela de amamentar e a novela que ela tá fazendo. E o TV Foco colocou o título mais ou menos assim, né? Isis Valverde tira roupa, né? Alguma coisa nesse sentido. Mostra a parte íntima e declara, hoje tem... Tipo, o Isis Valverde tá nua, louca, querendo dar pra todo mundo, né? E não tinha nada disso. O negócio era que ela tava amamentando o filho. Então, gente, Já... é, é, é de uma responsabilidade tremenda você enganar... a um
0: sexualização que... do, da amamentação, que é um outro é. debate que a gente tá pegando fogo Exatamente. aqui no Brasil
2: sexualizar a amamentação é uma bobagem imensa. E você enganar o leitor, é, sugerir que, a, que ela está despida e querendo alguma coisa, sendo que ela só está amamentando o filho, gente, que responsabilidade é essa de um veículo que se presta um papel tão ridículo desse ponto, por conta de, de like, de clique, né? É, e, e é, tem só isso, né, gente?
1: é só explicando que isso é, é, é uma forma de clickbait, que é você enganar o seu é, o, o internauta para ele ir para o seu site, porque no seu site vai estar tá cheio de propagandas. Vocês percebem que os sites de televisão, os portais, hoje eles estão com propaganda assim, se, se você clicar fora de uma coisa, você já, já cai em outro site. É. TV foco, o TV foco da mesma forma. E eles ganham com esses cliques ganham com esses acessos. Então, cada vez que você clica numa propaganda, você está dando um centavo, dois centavos para o site. Então, quanto mais eles aumentam esse número de acessos com essas manchetes é, fantasiosas, é, mentirosas, é, e levam mais Dojenta. pessoas lá para o site deles, eles estão ganhando dinheiro, eles fazem isso de maldade. É maldade... Não é jornalismo, isso é, é, é caça-níquel, é, é uma coisa que é repugnante é, para a profissão como um todo.
2: Não, é evidente que a imprensa precisa usar títulos fortes, gente. Você pega uma matéria de novela no Daniel Castro, por exemplo, no, no Notícias da TV, os títulos são pesados, assim. E, e tem que ser, só que você não pode trabalhar um título em cima de uma mentira, vendendo uma ideia enganosa, né, tentando enganar o seu público ali, sugerindo uma outra coisa completamente diferente da notícia que você vai veicular depois, você pesar a mão, por um título mais forte, tudo bem, faz parte do jogo, agora você mentir praticamente... É, não, é, não, e, não só, e não
1: só isso, eles colocam é, é, manchetes sexuais, eles colocam... O é, tempo te, todo... Teve, teve uma, uma coisa de uma... Eu me lembro de uma notícia sobre uma menina do carrossel. Se eu, não, se, eu não, se eu não me engano, era a que fazia... A Fernanda Concon, que fazia a Alicia. Ela tinha postado uma foto... E a foto que ia na, na, no, no, no thumb, de um, de um portal... Era, era uma foto, assim, totalmente é, deturpada... E, e aí a pessoa clicava só por causa da foto. Tem isso também.
0: Uhum. Sim. Então fica Eu aí a nossa de posição de, de, de repudiar isso. E a gente vigia a TV, mas a gente vigia a... a, a quem, quem fala de TV também, né? Tentando colocar aí boas práticas em um modelo de conduta... É, não que seja um modelo, assim, de controle, mas pelo menos de fiscalização, de, de pensar de fazer um, um trabalho sério e ético, principalmente. Estamos, e somos alvos disso também, né? Acho que a autocrítica tem que ser feita. Então, é. se você que ouve a gente e já notou alguma coisa imprópria, assim, de nossa parte, por favor, se manifeste lá no nosso Instagram, arroba TV ao cubo.
2: A gente tem que ler o que é bom e o que é ruim até para saber o que não fazer, né? E falar Isso. mal, né? Porque o TV Foco é uma piada entre todo mundo da imprensa, a gente aqui, né? Às vezes acontece uma coisinha mínima, qualquer um de nós, a gente eleva o título à potência máxima só pra desenhar do TV Foco. Isso aí a web toda faz, porque virou uma coisa ridícula, e graças a Deus agora tá tendo esse movimento pra acabar com isso, né? De famosas como a Isis, como Tata Werneck, Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine. Foi até bom pra unir essa tribo, né? Marina e Marquezine, então da...
0: <risos> unir, voltinha,
2: tá...
1: E só, e só citando, voltando lá para o Gugu, que hoje a assessora do, do Gugu, a Esther Rocha, que também é diretora do, do Fuxico, é, acabou com eles, com áudios que foram publicados aí no Twitter, que ela é, colocou também disponível para outros jornalistas publicarem e fazerem, é, e fazerem parte Perlini. desse movimento. Ele publicou. Isso, ele mesmo. O, aí o Perline publicou e está e as pessoas estão retuitando porque é, realmente agora é, esse caso da, da Isis e, e o que foi feito com ela também, porque é, a, ela é assessora do Gugu e a, eles publicaram hoje um, uma, uma notícia falando que a, a família do Gugu teria ameaçado Cabrini, sendo que isso é uma coisa mentirosa e, e ela mesma fala que eles nem entraram em contato com a assessoria para fazer qualquer é, verificação ou, ou pedir qualquer explicação. E so, somente publicaram lá e para caçar o, o clique, para ganhar dinheiro. tinha é. título bem TV
2: Foco, né? Ah. Star Rocha acabou com as pregas do TV Foco e chocou os seguidores em toda a internet. <risos>
0: meu Deus agora, vamos fazer a Sônia Abrão e vamos falar de coisa boa vamos Você falar tem de top não, quem der, ainda não chegamos oh, a oh, feita, mas, ah, eu quero mas falar ainda vamos
2: clássica quando... natural, Heloísa Medina. Falar.
0: eu quero falar de redução mas enfim Ai, <risos> esse podcast ainda rende um total de zero reais <risos> para os colaboradores mas um dia, quem sabe, isso mude Vamos Olha, falar gente, eu...
2: logo vou investir no podcast de vocês. <risos> sim, gente, adoro, adoro.
0: Ai, muito bom. É, vamos falar da, também de um assunto mais quente, talvez assim, que é a estreia de Amor de Mãe, né? A novela das nove sempre rende muito assunto. É, eu queria ouvir vocês, porque eu tenho a minha avaliação feita. Eu anotei aqui, fiquei pensando. É uma novela que me, tem me feito pensar muito, mas eu queria ver meus amigos aí, o que, que eles acham primeiro para ver se eu tô, tô certo, tô errado, ah, sei lá.
1: Ah, vai do primeiro que ele, que ele contextualiza e, e, fala, e dá a opinião dele, que ele é mais, <risos> é mais metódico-analítico.
2: Não, assim é, Amor, de, Amor de Mãe, né? Novela das nove, gente, da Manuela Dias, que está estreando aí no horário das nove. Conta a história de três mães, que é a Regina Cazé, Adriana Esteves Esse e a, a gente a já Bacurra. sabe. É, todo mundo só sabe. É só para refrescar, ué, gente. Vai que alguém não viu o programa. É, vai que alguém não assiste. eu
1: tem
2: é uma
0: Eu saco, desculpa, gente.
2: Ah, é, tô tranquilo. Não, aí, assim, é, é uma proposta bem diferente da dona do pedaço. Quem tava acostumado ali com A Dona do Pedaço que era uma coisa mais assim, aquele folhetim, aquele melodrama e tudo mais, é, e, e com aquelas pitadas de humor que só Valsir Carrasco sabe fazer humor que o Léo adora, eu acho um circo, mas é assim certo. É, é uma proposta bem tô, diferente. Toma
1: adendo falaram que eu surtei depois que eu comecei a gostar de A Dona do Pedaço
2: Ah, é verdade,
1: Léo piorou muito, gente
0: Ah, surtado sempre foi, eu acho
2: Eu não ah. sei eu, eu achei que ele tinha suspendido os remédios. Na verdade, foi a droga que aumentou, é. <risos> consumiu Dose. a dona do pedaço violentamente.
0: Doses diárias,
2: doses diárias e bolo da dona Benta, dona do pedaço, toda semana.
0: Bolo light like ah, da dona do pedaço.
2: Mas enfim, é, amor de mãe, assim, é, é uma proposta bem diferente. Tem uma fatia do público que reclama que não tem humor na novela, e realmente não, não é uma novela que tem um núcleo cômico, como a gente costuma dizer, que tem esse alívio cômico, mas é uma novela que tem em trechos engraçados. Eu me divirto muito com a Lourdes da Regina Cazé, que está lá procurando o filho, enfrentando traficante, mas que desce o guarda-chuva no traficante para conseguir subir o morro e falar com a mulher que vendeu o filho dela quando ele era pequeno. Então, assim, é, é, uma, é uma novela forte, eu acho bem forte, é, é uma novela que toca em assuntos importantes, pertinentes, como a violência doméstica, como a situação é, carcerária, aí, que a gente tem abordagem através do, do personagem do Humberto Carrão, então, é uma, eu acho que é uma novela necessária, a gente tá precisando de um choque de realidade, e a gente tem séries como Sob Pressão, como Segunda Chamada, que fazem sucesso justamente por isso, por essa, esse tom tão realista, e eu acho que a novela também vai na mesma vibe, só que a audiência não é igual a de A Dona do Pedaço, né? Tem este, porém, a novela não, não é um sucesso, assim, em audiência, mas pelo que eu vejo no meu círculo, assim, de amigos, tanto de quem entende, não diria quem entende, tanto de quem consome TV, novela, quanto quem assiste, né, minhas colegas de trabalho na clínica, tudo, elas estão elas adorando e estão achando o máximo. Então, acho que a novela tá indo bem. Eu tô amando. Inclusive, estou perdendo agora. Putíssima, cara.
1: É, eu já estou atrasada, acho que uns quatro capítulos, mas eu gostei bastante da proposta. Eu gosto muito do, do estilo que eles estão usando para filmar. Eles estão usando uma câmera é, única nas cenas. É, gosto da fotografia. É, me afeiçoei muito com a Lourdes, com a, a, a Thais Araújo. Gente, eu não consigo gravar o nome delas. É Vitória a Lourdes e, a e a outra... Regina Casé. É, a Regina Cazé, Thaís Araújo e Adriano Esteves. Pra mim, eu só falo com assim. uma... a minha mãe assim.
2: A minha mãe só fala assim também.
1: É, eu e minha mãe, a gente só, só conversa assim. Ah, vendo filho, O filho de, de Regina Cazé tá com Adriano Esteves. <risos> assim mesmo.
0: Uma coisa que eu acho legal... Só fazer um
1: parênteses.
0: Uma coisa que eu acho legal é quando acontece exatamente o contrário. Quando tem um personagem tão marcante... Que aí a gente fala assim: deixa eu ir embora pra casa que eu tenho que assistir Minha Maria da Paz. Ou então... Ah, é, põe ela... a da Maria da Paz pra mim. foi a Maria da Paz. Não, no,
1: no, na Dona do Pedaço, era todos os nomes que pensavam: Vivi... Paula de Oliveira virou Vivi, Vivi agora. Guedes, Vivi agora ela não é. Mas eu acho que a novela é tão realística que a gente acaba achando que, são... que é a vida das próprias atrizes. <risos> Tem essa confusão, mas enfim é, Eu gosto, gosto muito Uma coisa que eu não gosto é porque eu já estava acostumado Com o dono do pedaço e da trilha sonora Que eu gosto de uma coisa mais popularesca é, Mas eu acho que é uma boa novela Tem ainda tudo para pegar Mas minha mãe aprovou Então eu acho que, que já está já no bom caminho
0: Bom, eu acho que, que nunca vai, Não vai ter como ser um fenômeno Assim pelo menos de popularidade, igual as novelas do Alcir, que ninguém hoje em dia tem batido ele nessa questão, é, mas eu acho que, que é uma novela excelente, eu gostei muito, só que eu quero fazer alguns contrapontos também, porque... mas eu vou falar depois. Eu só, eu fiquei lá vem pensando o Rafa muito...
2: causando, o Léo, lá vem. <risos> ah.
0: Não, não é nada demais. É, eu fiquei pensando, ela, ela, ela me fez pensar muito, é... É o primeiro que eu acho que é uma novela-evento, né? A primeira da Manuela Dias, um elenco estelar. Eu achei, assim, fantástica a escolha das, das protagonistas. É uma novela... É, é, uma, é uma bomba pesada, assim. É, as atuações maravilhosas, a, essa estética diferenciada, esse arranjo narrativo aí que vem de justiça, né? Das coincidências ali, dos cruzamentos entre assim, os personagens. acho que tem que ter muito habilidoso para para fazer isso o gênero telenovela eu acho que ele ganha um respiro e uma inovação, se não uma inovação mas pelo menos assim ele se enriquece e se sofistica é, a partir dessas, dessas dessas experimentações estéticas e narrativas é, né? é, uma, é uma coisa é uma você percebe
2: é uma investida mas... que a gente vê poucas vezes a gente viu o quê? na Favorita por exemplo que a gente não sabia quem era o mocinho o vilã não, é, não são investidas, assim, corriqueiras, né? É necessário isso, essa mudança. De mas, vez em
0: quando. mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, ao longo do tempo, elas vão sendo incorporadas e depois elas viram um padrão. Por exemplo, é, é, isso começou nas séries, em Justiça, é, esse requinte estético, por exemplo. Hoje em dia, está inconcebível você fazer uma novela, por mais banal que ela seja, sem pensar muito mais nessa estética, nessa visualidade, nessa composição de trilha e tudo mais, na parte estética, de uma forma mais rica possível. Então, isso aí já é um ganho. Pode ser que daqui a um tempo também, essa coisa de fazer um, uma narrativa mais, mais interligada, talvez seja aí uma inovação, uma coisa que vai sendo incorporada. Por isso que é bom experimentar, e é por isso que a gente tem que dar valor a novelas que fazem isso, programas, enfim. Mesmo que não alcance tanta audiência e tal, mas é sinal que o gênero está se reinventando, se, mo se movimentando, entendeu? Exatamente. Então, só, só por isso essa novela já valeu demais. Eu acho que o texto é muito bom, tem questões muito interessantes. Eu vou só... É, tem uma parte que a Ananda Costa fala com a Malu Ghali, assim, você vê, né, é, Dona Lídia? Até pobre tem questões pessoais. Tem a cena também do, da empregada querendo usar o banheiro e a patroa tá cagando para ela. Então, assim, é uma novela muito boa. A Manuela Dias tem essa coisa da trama policial também. Eu não tô vendo muito como, só como um dramalhão, essa coisa de descobrir quem é quem, os mistérios da vida pregressa, Eles é, é, me chamou muita atenção. Agora, o três, o, o contraponto, assim, é que eu tô impressionado com a quantidade de choro. Eu nunca vi, assim, pesadíssima. Parece que toda cena, eu não sei se é porque eu tô vendo em maratona, né, vários capítulos juntos, mas assim, parece que toda cena tem alguém chorando, um ambiente tudo muito pesado, e depois eu vou assistir o segundo chamado, assim, acho que a Globo ela, parece que ela entendeu que fazer coisas muito dramáticas explora melhor a, a capacidade dos atores, eu concordo mas assim, acho que ela tá pesando a mão demais, e é muito doido, porque no último podcast eu fiz um todo um protesto falando contra esses núcleos de humor, mas assim Amor de Mãe tá tão pesado que eu tô quase pedindo pra ter um respiro, assim não, pelo luta, amor de mas... Deus, não me, <risos> me inventa não... uma mão
2: boba do Marco Nanini nessa novela que eu não vou aguentar.
0: Não, aqui, mas eu duvido muito que depois de um grupo de discussão não, não vão enfiar uma parte de humor. Não Calma, não bem, sei se assim, é, não sei se o que que vai acho, restar do Acho que isso inicial. já bem
2: vindo, viu, Rafa? Ontem é. então, a a Boralan foi lá no consultório do marido e seduziu ele fingindo de cliente, então acho que já tem uma pegada mais assim, já estão dando uma atenuada aí, ou pelo menos um refresco.
0: Ah, então vamos conferir. E só para finalizar, eu assim, estou impressionado com aquela coisa de não colocar os personagens como... Pessoas chapadas, e, mas estou impressionado principalmente com as três mães, todas completamente desequilibradas, malucas, é, com, com atitudes reprováveis e de, doida mesmo, assim. Acho que Freud piraria com essa novela, é um exercício de psicanálise desse, desse ser mãe hoje. porque assim, É muito doido, que, por exemplo, a Thaís Araújo que eu estou menos gostando até agora, dá vontade de... Uh, muita raiva, ela é muito escrota, tem hora... Mas acho que, bom, acho que a novela está querendo fazer isso. Querendo engajar a gente mostrar que nem é, todo mundo, ninguém é, é, é uma coisa só e é todo perfeito, mundo tem né? reprováveis. É um outro mérito também da novela.
1: É, eu gosto dessa, dessa, dessa... Eu gosto muito da personagem da Thais Araújo por ela ser... No trabalho ela é uma coisa. Como isso. mãe ela é totalmente defensora. Exatamente. É, nossa, tem uma cena que não sei se vocês chegaram a ver dela na no ginecologista com super um grossa ah, uhum, sim que ela, que ela, ela vai foi grossa, né? que... eu quero o meu médico não... é... quantos anos você tem? você <risos> assim, tem cara gente... de
0: surfista né
1: você é. <risos> tem cara de surfista e, e a, a, as cenas dela com, com o filho adotivo é, na, quando ela foi pegar também nossa, foi muito assim tocante o desejo dela ser mãe, o afeto é, e em contraponto dessa, dessa, desse outro lado dela eu, eu acho que uma, uma complexidade muito, muito legal, e também a Regina Cazé, que, que pro, o, o filho dela estava preso mas não era bandido, não, fala que é bandido não não é bandido não Ele não teve oportunidade, mas se fosse se fosse filho dos outros com certeza eu ia falar o bandidinho
2: eu até tuitei a respeito. Falei, a Regina Casé é aquela mãe que assiste Cidade Alerta. Ah lá o desgraçado. Tomara que mate na cadeia, né? Tomara que mate um filho é da puta desse. Aí, quando é algum parente... Ai, mas coitado. Ele sempre tentou fazer as coisas na vida certa. Os amigos levavam ele pra esse caminho. É assim, desse coisa... jeito. Gente assim, gente. Ela é muito crível, né? A personagem da Cazé. Maravilhosa.
1: Eu, eu acho que é tão real que, que a gente não, não. eu e minha mãe a gente não consegue tratar elas como personagens por isso que
2: a gente
1: chama elas, elas pelo nome delas mesmo da, da Thaís Araújo,
2: essa semana o menino fugiu e ela saiu correndo atrás mas eu fiquei numa aflição com aquilo que a hora que ela achou, eu dei um pulo na cama acordei o marido, ele, que que é Graças isso?
1: A Deus. Tá achou o filho
2: é, ai meu Deus, o filho coitada dessa mulher, né e o marido assim, você tá louco? o
0: que você tá fazendo? Agora, voltando um pouco, do que tinha tocado nisso, acho que essa novela também, assim como outras, né, mas acho que ela vem por o dedo em muitas feridas nossas, e tem muito de que horas ela volta. Então, para quem ainda não assistiu esse filme, eu faço um pedido, assistam, que horas ela volta, que a Regina Caseta fazendo praticamente o mesmo personagem ali, o que não é problema nenhum, mas fala muito disso, desse Brasil nosso que não aceita conviver com as diferenças, em que o pobre é é protagonista, mas ao mesmo tempo ele é invisibilizado, enfim. É, é muito bom e é meio, eu, vejo, eu tenho visto a Lourdes meio como uma extensão do filme, assim, sabe? É, quando ela se afirma como mulher, nordestina, pobre. É, tem aquele papel também da, da professora lá de história vem falar um pouco da situação da educação no Brasil. Estou falando que a novela é aula, não. Justamente porque tem essas, essas, essas ambiguidades, tá? Mas, assim, querendo ou não, ela faz a gente pensar do nosso contexto. Por isso que ela é tão necessária. Então, eu estou doido para sair resultado de grupo de discussão para ver o que, como que o público médio aí vai achar dessa, dessa novela. Ah, eu, 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 fiz na,
1: eu fiz naquele Conversa Globo uma pesquisa sobre a novela que eles fizeram um monte de pergunta para entender... Aí falando, falando sobre Maria da Paz e, e falando sobre amor de mãe. Não sei se vai ajudar alguma coisa.
2: Você não colocou ah, que, que a legal. Maria da Paz era melhor, não? Você não te pega, você vai
1: ver Claro que eu coloquei <risos> que era melhor, não tem jeito. tarde meu
0: Deus. Vivi maldade, Guedes.
1: Maluco. Fabiana. Fabi...
0: Gente, Não, vocês gente, vamos, vamos parar. Da... Vocês parar? O final Não. de Maria da
1: Paz, Fabiana <risos> matando os outros depois depois rezando o texto. Puta que pariu, aquilo foi
2: Ah, eu isso eu adorei. Foi ah, a, adorei. a ah, melhor vez daquele final cagado.
1: Nossa, foi muito
2: Aqui. bom. Aqui. Não, a, co gritane, a, cota,
0: a cota de Maria da Paz já deu, gente. A novela já acabou. <risos> vamos falar da novela que que estreou também. Vamos falar de também. Poderosa, ah, então. É. A nova novela da record TV. Eu não vi, mas eu vou querer comentar sim, porque eu estou Mas deixa os meninos falar primeiro. O Rafa não viu, mas as duas
2: filhas dele aqui viram. Isso. <risos> bem que sobre... <risos> eu sei. que Léo amou, ah, e eu também oh. achei, eu achei um, um produto assim, bem interessante, bem agradável. Hoje eu estava batendo papo com um dos colaboradores é, e é, falando que é uma novela que é, que oferece muitas possibilidades. Os personagens são bem ricos. Tanto a poderosa, que é a prostituta a protagonista, né? Que, que bate ponto lá na rodovia Ayrton Senna, que quer é uma vida melhor, que quer comprar uma peça que ela achou bonita no Oscar Freire. E ela vai, ela compra, dane-se se estão achando que ela tá pagando com dinheiro da, da prostituição. Ela tá mesmo, ela não tá nem aí. O, o sonho dela é ir para um bordel mais, mais chique, mais agitado e tudo mais. É, é uma personagem muito interessante, muito cheia de nuances. A Dai Mesquita é uma, é uma atriz é, bem assim muito bacana. Carismática e, Carismática. Nossa, mesmo carismática. em personagens que ela fez assim pequenos que nem eu vi ela em Além do Horizonte, que era uma advogada e tudo mais que era uma, um personagem mais contida, ela chamava atenção. Então, é uma, é uma atriz bem boa. Tem a Furacão, que é a Dani, a Dani Moreno. Muitos SBTistas gostam.
1: Puta que pariu.
2: É, por causa de cúmplices de um resgate com uma tá. trama muito bacana da prostituta com um filho que tem vergonha dela e tal. Então, é uma novela, assim... Eu achei uma novela muito completa. Muito interessante. Tem um galã delicioso.
1: Ai, os homens... Meu Deus do céu, os homens dessa novela... Puta que pariu. Só tem homem bom. Nossa, não, você aqui, chegaria
0: contém, naquele mercado a M Mulherada
1: <risos> e adaiada Que escuta esse
2: podcast Não percam <risos> essa novela Porque <risos> tem cada macho De deixar a audiência
0: dupla Gente do céu <risos> Que monstros eu criei <risos> tá, Mas, mas é, novela, de é uma
2: novela muito bacana <risos> Vale a pena Melhor do que assistir Poli eterna.
1: No, ah, não não. É, Sim, né? Gente, olha Posso falar agora, do Deve. É. Ah, gente, era a novela que eu tava esperando. Eu, eu, eu já, já, já imagino a Poderosa na Igreja, de, de crente, porque o galã é todo assim, todo conservador, todo... Não, é, sexo para mim tem que ser com amor, que não sei o quê, porque ela foi para cima dele, né, no, no, no primeiro capítulo. E... E a, a trilha sonora, assim, é maravilhosa. Eles fizeram músicas originais para a novela. É, é uma, uma banda da Universal. É uma banda da Universal, mas a mensagem da música é linda. O clipe tem André Surak, que eu acredito que tem inspirado bastante dessa história aí. Até essa questão dela da poderosa querer para um bordel é, mais chique, né? Eu não sei se eles já leram aí Morri para Viver, mas tem bastante disso na, na história da André Surak tem aí um, um, uh, o primeiro capítulo foi bem mix de uma linda mulher com delírios de consumo é, tem um, uma questão aí de conto de fadas também da Branca de Neve né porque ela está sendo caçada porque a, a poderosa é filha de um de um cara rico que não conhece a filha e aí tá o irmão de rir isso e aí o irmão conhece e quer a cabeça dela a qualquer custo. E aí, nisso desenrola, porque tem, ela, ela é prostituta, tem vergonha, o irmão tem vergonha e tal. É, e a, a história se desenrola, os personagens são, são bem legais. É, a parte da rural, né, que, é, que é mais juvenil, tem uma digital influencer, é, mas tem o José Vitor Pires, que é o Hugo, que é assim. Lindo, maravilhoso, que deixou a audiência assim, também enrijecida, né? Do <risos> você. Ah, não, você gosta você é um dos mais velhos. Eu é... sou dos mais velhos, prefiro Então. Perdão. Mas eu, mas o, o eu embora a gente ficou. E, e eu acho que foi, foi assim: eu vi o Twitter todo comentando essa estreia, pessoas que, que nem imaginava que ia ver, novela da Record estava assistindo A Moça é Igual. Eu acho que foi um primeiro capítulo muito bem feito. Tem aquela questão lá da da, da recorda essa perseguição que todo, toda novela deles tem. É, mas muito, muito bem feito, a, acho que a cena de ação ficou bem construída, os diálogos estavam é, bem legais em, em comparação com o com que eu assisti de, de topíssima. Né? Eu acho que teve uma, um, um crescimento aí, é, nas nuances de personagem, como o Du falou. É, e eu acredito que é uma novela que tem tudo para dar certo aí e levar a Record para consolidar o segundo lugar de audiência é. de novo em seu horário.
2: Eu torço muito para quem plaque porque assim, apesar de ter esse, esse, essa hora essa religiosa em torno das novelas ali, é um segundo horário de novelas não bíblicas, digamos assim, e que vale muito a pena. A Record, eu acho que ela que é mercado de trabalho, sabe? São tramas que a gente, às vezes, não vai ver na Globo, que prefere alguma coisa mais sofisticada e tudo mais, mas que tem o seu público. Então, eu acho um horário extremamente necessário e acho que a Record foi extremamente feliz na escolha dessa de Amor Sem Igual. Espero que realmente repercuta muito bem, porque acho que a novela merece. É, e assim, você, o único ponto fora da curva, ao meu ver, você comentou da, da Digital Influencer, né, do interior. Achei que não uh -huh. cabe.
1: você
2: É, até porque tem o um Instagram dela lá, com, com mil e poucos seguidores e tudo mais, mas até agora na, na novela a gente não viu ela tentando ser uma Digital Influencer, não tem isso com o personagem, dá a impressão que deram essa função para ela apenas para dizer, olha, nós também temos é. um Digital Influencer. Isso eu achei equivocado. Eu, é uma coisa que eu tiraria logo. Não acho que não vale a pena não investir. Mas de resto uma novela incrível, vale assim bem bem gostosinha de assistir. Acho que tem tudo para bombar.
1: E eu eu Agora. acho que é o que o público que o público da Record queria assistir também, porque tem essa essa coisa religiosa. Mas o público da Record já sabe que ali é um, é um vem de uma igreja, então você vai ouvir uma história que, de uma prostituta que você não vai ver nenhuma cena de sexo, não vai ver. Exatamente. pois é, mas deixa eu, é. eu falar. É, eu, aliás, falar. eu
2: até vejo a imprensa reagindo, ah, prostituta da, da Record não vai transar. Gente, mas vocês é, esperavam que fosse? Eu fico pensando, né? Vocês não
0: conhecem? É uma não, novela Mas que aí eu tô achando, ver. mas eu tô achando vocês muito conformistas e, e passando pano. Desculpa, deixa eu falar vai um pouco vem. agora. Deixa eu problematizar, sim, porque assim. <risos> gente, é da Record, mas assim, vão lembrar que TV concessão pública, é, é, não pode ficar reiterando preconceitos e, e estereótipos, e entra muito naquilo. Lembra, eu, eu tô lembrando aqui, quando estreou Topíssimo e a gente falou, pedimos até perdão, porque depois não falamos mais, teve gente que reclamou disso, realmente não acompanhamos, foi uma falha nossa, mas a gente tinha comentado isso, assim, até que ponto essa interferência da, da Cristiane Cardoso não vai fazer dessas novelas com uma é, uma ambientação contemporânea se tornarem é, bíblicas e mais que isso é, é, religiosas mesmo assim, de colocar e val... você... isso e essa é a palavra, obrigado é, e a gente viu que parece que esse vai ser um filão seguido né? essa é a segunda iniciativa nesse sentido acho que agora está mais explícito antes era uma suspeita, agora está escancaradíssimo não sabia, por exemplo, que a música era de uma banda da universal e é aquilo assim, é, é é, é, não deixa de ser interessante, mas assim, estão pegando essa, toda essa coisa do empoderamento da mulher, mas subvertendo e colocando tipo assim, é uma prostituta, mas daqui a pouco ela vai precisar ser salva por um homem, ela vai encontrar a felicidade dela no casamento, é, ela vai reconhecer que a prostituição que ela fez não é uma coisa legal, é um comportamento a ser reparado, então assim, uma tristeza, a gente pensar que em 2019, quase 2020, a gente está tendo essa trama aí e vai dar audiência, acho que porque é boa a novela, como novela é boa e também por causa do horário e é isso, né, que essa 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 narrativa aí da mulher, do, do comportamento sexual, que não é nem mostrado é, eu sei que não dá para esperar sexo, super sexo na novela da Record, gente, mas também não dá para pelo menos eu acho que não dá para normalizar isso não, tá errado sim e, e enfim, achei complicadíssimo mas interessantíssimo do ponto de vista se a gente for analisar essa influência de novela e religião no Brasil. São coisas tão fortíssimas. Religião, novela, América Latina, assim, é um negócio que se a gente parar para conversar, a gente fica horas e rende dez tese de doutorado. Porque é muito doido como que a novela é um produto cultural, popular, ela está ela se apropriando de um discurso religioso, que é uma coisa, é lógico que vai dar certo. Eu prevejo, fazendo aí um exercício de é, Roberto de Ogum, que eu amo. É, eu acho que agora a gente vai ter essa nova safra de bíblicas não bíblicas. Acho que Topíssima e, e Amor Sem Igual são só as primeiras. E eu acho que tem que é. dar mais certo ainda. É, não, é, mas é terminar. uma novela que, que não, é, não engana.
1: Fazer... Acho que. Oi, fala.
0: Não, só para terminar. Não que outras telenovelas não façam isso, porque o melodrama, né, a matriz cultural aí. É, da qual as novelas em geral bebem Tem essa coisa da lição de moral no final E essa moral está inserida Na nossa cultura, né? Então ela, infelizmente, ela ainda é religiosa, católica Enfim, conservadora Estou falando também que as outras emissoras São super vanguardistas, não é isso Mas assim, acho complicado essas relações Complicado e interessante Vocês entenderam a minha postura? Eu estou criticando, mas eu tô, acho, como crítico eu acho muito interessante assim, Me instiga muito, muito, muito é, é,
1: que eu tô, é uma, que é uma que novela gente... que. Pode falar.
2: É que nem assim, né? Não vai ter. A gente não espera cenas de sexo, claro. Mas você tem ali a insinuação, você tem o guarda que relacionou o um acidente de trânsito do cara que tava levando a prostituta numa carona inocente ao ato sexual. Então, assim, não é uma novela que tá ali chapada,
1: entendeu? Que, que... É, não, até, até não na, na cena da delegacia mesmo, é, o, o guarda se não dá credibilidade para ela por, por, por ela por ela ser é, por ela ser uma, uma uma pessoa da margem entendeu então tem essa discussão Eu também do do, do do que do, do de como ela é vista pela sociedade do papel da mulher e ela se, se coloca ela é empoderada nesse sentido só que não é uma novela que é um é que que está lá mostrando e, e, e essa 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 parte é, só que desde o título ela deixa explícito que é um amor sem igual, é um amor de, de Deus, de Cristo. Se você olha o clipe da música, que é de abertura, você vai ver lá ex-prostitutas mostrando a superação delas de terem conhecido Cristo, que é um discurso que é da Universal e, e que... é. é mesmo sendo uma concessão pública, a emissora está vinculada a essa doutrina religiosa, esse, esse estilo de pensamento.
2: É, e tem, assim, também, a gente convive, acho, com pessoas que, que têm uma cabeça meio diferente, mas, mas tem mulheres que que talvez se sintam muito felizes nessa condição, né? De, de larguei, larguei essa, essa vida sexual mundana e estou contente com o meu casamento cristão aqui eu em casa. Eu entendo,
0: gente. Feliz, só que, que. É isso discursos, também. Pô, eu entendo, e tá ok. Só que, assim, discursos como esse acabam é, é, acabando por legitimar discursos de ódio ou de intolerância. Ou, por exemplo, tem toda uma discussão aí de, de legalização e de. de de profissionalização, de reconhecimento do trabalho das prostitutas, que é um trabalho como qualquer outro. Aí você põe uma novela na, na segunda barra, terceira emissora do país que vai criminalizar isso vai mostrar que não é tão bacana. E no final das contas... Eu não mas não, é, não é uma criminalização. Eu, eu,
1: eu até, ouro, até agora não vi uma, uma criminalização. Eu, eu vou é. se e eu se eu ver eu vou levantar isso isso aqui mas até agora foi tratado assim com, com dignidade não foi tratado de nenhuma forma assim é, é, de uma forma é, pejorativa eu, o trabalho ali ela tá mostra os riscos da profissão mostra assim é, mas eu não vi de uma forma, não sei o que, que o Du acha mas eu não vi de uma forma pejorativa não.
2: Acordo contigo, não vi também, assim... É uma pessoa, é, como qualquer outra... Que aceita a, a, ali o trabalho dela... Que encara aquele trabalho com uma certa naturalidade, né... Que, que briga se alguém questionar... Porque na cabeça dela ela está exercendo um ofício e pronto...
0: Vamos é, ver até quando isso dura...
2: Isso, é... O, o que talvez a gente sinta falta é que, assim... É, num caso... Se fosse uma novela da Globo, por exemplo a gente veria uma hora alguém falando né dela, sugerindo uma camisinha, alguma coisa. Isso a gente não vai ver na Record, né? É. Mas, assim, até o momento eu não senti isso de, de criminalização, de, de, de repúdio à prostituição, não, também não, não senti, não.
1: É, é a mesma deixar... coisa... Eu, 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 lendo o livro da Andréa Surak, eu não vejo também que, que ela, ela é, repudie... Tudo bem que ela hoje renega o passado, mas a forma que foi contada, foi é, como ela passou e o que e o que que aquilo é, 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 impactou na vida dela mostra é, é, é legal também que mostra os abusos que ela sofria na, na Estou tô, tô, tô misturando as coisas agora, é. mas deixa eu, deixa eu separar. É, o livro André Surak mostra como, como várias coisas impactaram e levaram ela a se, a se prostituir e tal. E, da mesma forma, a novela mostra também os abusos que, que, a, que a, podero, a Poderosa sofria na infância, é, mostra a, a mãe é, é, rejeitando ela. Então, tem, tem toda tam, também essa questão do, do que leva... É, do que levou a pois poderosa
0: é. para esse Esse mundo. é um discurso também que eu acho muito complicado, porque aí fica assim, a prostituta é alguém que tem um dano ali, alguém que está com uma coisa corrompida, que teve um, um abuso e tal, uma pessoa carente, uma coitada, e nem sempre é assim, uai. E, e, e o discurso de, tipo assim, eu escolhi ser assim, a profissão que eu escolhi, está tudo certo, então, entendeu? Tá, mas não entendeu? É,
1: mas não é o caso da personagem, é, é, não é o caso da personagem. Eu tô, por isso que eu estou citando o caso da André Surak. porque... Então,
0: por isso que eu tô falando, falando que a que esse é essa. Por isso porque que eu, eu acho que. Pode que... falar. Não, 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 vai, não,
1: não vai ser universal uma, uma história. Vai, vai retratar um, um nicho que eu acredito que. Por isso que eu falei no início que eu acredito que tenha bebido muito na biografia da André Surak. Porque é bem parecida é... com a história.
2: Assim, acho que, que convém a gente. É citar também, a gente tá julgando pelos dois primeiros capítulos, né? É, é. Personagens <risos> Não, que vão tá entrar bem, como é. a Stephanie Brito, que é uma estudante que tá ali se prostituindo para bancar a faculdade e como a gente vê tantas meninas de classe média, de classe mais alta fazerem também, que acontece muito, né? Então, assim, é, tem outros perfis ali que vão acabar entrando na novela e agregando, acho, essa discussão aí.
0: Então vamos esperar, deixa eu só fechar meu raciocínio, o que eu quero sintetizar é, eu estou com o pé super atrás, assim, eu não tenho esperança alguma, só que eu também acredito em possíveis brechas às vezes, mesmo com todas essas limitações que eu tô tacando aqui vai ter uma brecha de, de, de a gente ver um movimento um pouco mais aberto e progressista das mulheres, que eu também não acredito que uma novela, assim, obra nenhuma seja tão chapada e vocês estão falando, acho que Pode ter sim, sabe? Mas aí vamos ter que acompanhar mesmo para ver. De minha parte, eu terminei. Desculpa aí pela exaltação. Não, tem obra sua Depois... tipo Poliana, que está ali contando a mesma história há 200 anos. Não. Mas, por exemplo, a gente não está vendo Poliana todo dia. Pode ser que no meio daqueles 300 mil capítulos tenha coisa interessante, sabe? Então, eu acho não, que. é vai
1: ter uma coisa interessante, mas é uma novela que, que não sai da, da, daquilo vai ter uma discussão ou outra, mas não, você observa que não é o objetivo da novela chegar num ponto que, que vai ser uma reflexão é, grande.
0: É. Eu queria conhecer alguém que está vendo Poliana desde maio de 2018. Eu queria muito ah, não existe,
1: não. Essa pessoa o não Felipe. existe.
0: Quem?
2: O é Roger, nosso amigo de grupo. É mesmo? Quem? O
0: Rogério. Rogério. Um beijo, Rogério. Ah, deve... Será que acredito... assiste
1: mesmo?
0: Eu ah, acredito eu... que para quem assisto. tem criança em casa, gente, deve ser uma novela assim, que é aquilo, né? Você põe ali, a criança vai assistindo, você também, ela vai, assim, como diz aqui na minha terra, se entertendo. Deve ser uma dinâmica de assistir muito diferente do que a gente está acostumado. Assim. Eu adoraria fazer um de recepção sobre isso. Porque não, assim, não tem lógica, né? Quem que vai dar conta de acompanhar? Mas enfim, tudo é possível, né? Nós estamos no país da novembro aí, pode ser que... E em termos de audiência, como é que tá? Deu uma caída esses dias, né? Foi a oito pontos, se eu não me engano. O que você que prevê aí de audiência com essa entrada no páreo aí de Amor Sem Igual? Du, você que é mais
2: especialista. Eu espero sinceramente que Amor Sem Igual ocupe a segunda posição porque esse comodismo do SBT de dizer que vai esticar a trama porque ela é sucesso e vai manter por mais um ano no ar, eu acho um absurdo é, falar que ah, a gente vai renovar a novela, mudar elenco, não sei o quê, pura desculpa para preguiça, para incapacidade de pensar em alguma outra coisa, em produzir, puro comodismo. Eu sei que a situação financeira tá tensa, estão tendo que adular muito velho da van lá para conseguir uns patrocínios e tudo mais, mas assim não justifica, gente. Você ter uma novela por três anos no ar, num tempo como hoje que a gente consome uma produção em um dia, sabe? Uma série a gente vê num dia é um absurdo, eu acho um, um, um desrespeito ao público. Então torço para que Amor Sem igual retome a vice que topíssima vem registrando, ficou em terceiro nesses dois primeiros dias. Mas não ficou com muita distância de Poliana, não. O SBT tá se dando bem com roda-roda. Hora que começa o roda-roda, a audiência do SBT engrena, e aí acho que demora um pouquinho a sair de Poliana, entendeu? Entendi. Mas eu espero que, que amor sem igual avance aí e pegue esse lugar. Desculpa, SBT, te adoro, mas. Gente, muito... falando em
0: SBT,
1: rapidinho, só para avisar as pessoas que estavam esperando que o aplicativo do SBT saiu. O tal da SBT Vídeos, porém sem novidade alguma do que já tínhamos falado aí para vocês, né? Tem Esmeralda, Amor e Revolução, Revelação é, e as novelas atuais aí, nada, nada de novo aí como a gente estava esperando, né? Como, como a gente consegue esperar ainda uma coisa do SBT, né? Não
0: sei. Só, gente... só vocês. <risos> <risos> Inclusive eu tenho um chaveiro do SBT quando eu fui lá, né, eu comprei, eu exibia com, com orgulho, tá na minha mochila, hoje em dia eu tô querendo tirar ele, não sei por que eu não tirei ainda, que, que eu, daqui a pouco eu vou apanhar na rua por causa disso. O <risos> SBT tá aí tentando, ó, trancos e barrancos, se colocar nessa, nessa briga do streaming, mas é lógico que não vai ganhar, assim, não tem nem... a gente Isso aí é não precisa ser muito esperto para saber disso, porque a concorrência está muito forte, né cada um está lutando com as armas que tem e com estratégias diferentes, eu acho que a produção nacional, é, a, as grandes já entenderam que ela precisa acontecer, principalmente no Brasil, como o nosso, que é altamente mediatizado e, e gosta de TV, e gosta de ficção em televisão, então quem fizer isso da melhor forma vai sair na frente, eu quero citar aqui o caso da Amazon, que é, é, é uma. Do, do Prime, né? Prime Video. É, a, é uma das mais recentes plataformas que começou a pegar mais assim, mas que também assim, já, já anunciou outro dia um forte investimento em produções brasileiras. São seis produções, de modo muito resumido: é, vai ter um reality show de pegação, com a participação de Pablo Vittar, vai ter é, dramédias, né? Comédia com drama. É, uma produção documental sobre a Copa América, é, deixa eu ver o que mais, é, uma série é, baseada num filme do Tony Belotto com a, atores globais, inclusive, que a gente, assim, a gente chama de globais, mas hoje em dia também está sendo é, desestabilizado, né? Será Outra que Malu? Muito... Oi?
2: Tony Belotto será que vai ter Malu? Já
0: quero... Ah. Ver. Lá vem uma luzete. É, vai ter uma também é, sobre uma mulher trans que, que descobre um filho. É, uma, essa aqui é a Dramédia, que eu falei de romance, e um projeto com Marcelo D2. Cada uma desses, desses produções está no estágio. Tem umas que nem começaram, outras já estão sendo gravadas, enfim. Mas isso eu achei, eu achei que a Amazon chegou no Brasil chutando a porta, mostrando a que veio. Vamos ver a qualidade. Dessas produções, porque eu acho que essa é uma discussão também que tem, tem que ser feita. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple TV é, lançou é, um monte de série outro dia e, e muita gente está metendo pau, falando que é mais quantidade do que qualidade. Uma própria executiva aqui da Amazon falou que, ó, diferente da Netflix, a gente não vai colocar trocentas coisas, não. A gente vai fazer menos, mas tentar manter aí um padrão. É... Menos é mais. Isso. Isso. Eu quero ver como que a gente vai, vai lidar financeiramente com essa com quantidade de oferta, né? Acho que só o futuro dirá. E a Netflix já está fazendo é, esse, esse movimento também. Acabou de pegar o Bruno Gagliasso, que, que é isso, trazer também esses talentos conhecidos da, da mídia hegemônica e mainstream para é, trazer público para a sua plataforma. O que você achou disso, du?
2: Falando em, em Galhaço, só queria... É... Colocar isso que eu achei o máximo. Ele fez um videozinho naquela vibe debochada que a Netflix tem de resgatar a Xuxa para fazer chamada de, de Stranger Things lá, de de fazer chamadas engraçadas com a Samantha e tudo mais. Aí o Bruno Galhaço chegou na Netflix falando que ah, não quero mais fazer novela e não sei o que, uma coisa assim, sabe, meio escrotinha lá e tal. Tipo renegando a história dele com a Globo e não sei o que e tal. E a, o Globoplay respondeu hoje, eu achei o máximo. Eles criaram uma aba, é, novelas com o Bruno Galhaço. <risos> a Netflix não tem, mas aqui vai ter. São novelas Isso. que o Bruno Galhaço, desculpe a minha opinião, faz ele mesmo em todas elas. Exato, é, com sotaques diferentes. Mas é sempre o Tarso meio louco. Então, assim, é, o, o Globoplay destacou. Eu acho que para o Netflix é um nome grande, claro, eles têm mais aqui é que contratar mas não é um ator que eu gosto, e acho que a Globo não perdeu muita coisa, e, uhum. e acho bom não ter isso do contrato, né, da pessoa estar tá amarrada, vai lá, faz uma produção na Netflix, volta a Globo, faz uma novela se tiver afim, ou não faz nada, a Carolina Ferraz deu uma declaração essa semana, que ela não quer mais fazer novela, que ela não tem mais interesse, e tá tudo ótimo, gente, né, eu acho que, que essa liberdade, esse fluxo de atores aí tem que ser cada vez maior, até porque uma emissora hoje não tem condição de manter todo mundo sob contrato, então eu, eu achei assim, eu só gostei da, da iniciativa do Globoplay, porque Globoplay a gente já espera aquela coisa rígida da Globo e que tem medo de falar de, né, da, da, da grama do vizinho, e dessa vez não, fizeram isso, colocaram até uma, uma é, tríade né, do Twitter, com é, todas as é, fotos do Bruno é em todas as novelas que ele fez. Eu falo thread. thread. É, é thread. É aquela coisa que
1: é tem um monte fio. de tweet, um atrás do outro, gente. É, assim. fio. Em, brasileiro é fio que se chama.
2: É um fio. fio é Um monte de coisinha lá um atrás do outro e tal. E com todas as fotos das novelas eu achei muito debochado e achei muito bacana.
1: Eu gostei, eu gostei de saber, eu não, não tava acompanhando essa coisa da Amazon. Gostei de saber da, desse investimento, né? Hoje eu acho que a oferta deles é a mais atrativa, né? Porque além da, do serviço de, de streaming de vídeo, eles colocam o frete grátis na Amazon, eles colocam a, o Amazon Music, tem a, a também o, os livros, é, uma seleção de livros para você ler, e o aplicativo deles, que são livros recentes. É, eu acho que a, a, a Amazon consegue estar é, tá dentro aí desse ecossistema eu acho que que a oferta deles vai ser muito interessante para o público brasileiro que é, o preço da Netflix já está lá no alto é, a pirataria das séries da Netflix eu estou vendo que está tá pegando com muita força vários amigos meus é, não, não assinam na Netflix é, por, por conta do preço né fica muito caro é, e todos esses serviços Imagina daqui a pouco quando chegar a Disney, quando chegar o, o da HBO, né, do, da Warner, como é que vai ficar esse mercado aí inchado de, de serviços de streaming é, para assinar e para pagar, né? Não vai... O brasileiro não, com o que ganha e com, a, com o dólar e com a, com a inflação do jeito que está, não vai aguentar, não.
0: Agora, você falou aí de, outro, de pirataria e tal, é muito doido que tem... Esse Brasil é tão grande, tão diverso, que a gente nem imagina outras formas de consumo. E o que eu gosto muito de televisão por causa disso. É, eu vi no, no Instagram que tem gente que vende as séries da Netflix no DVD. Sabe Camelô que vende DVD a gente fala... Tá... Por Sim. isso que eu não gosto desse discurso. Não, mas hoje em dia ninguém vê DVD mais, que não sei o que. Você tem aparelho ainda? Nossa, ninguém vê TV mais. A pessoa assiste Netflix pelo DVD Isso é muito doido, Sim, e, é muito e, legal é,
1: é, é uma, E é uma forma De você manter a série Porque você, é, os contratos A não ser as, as séries originais Os contratos eles expiram em mais ou menos Um ano, então dependendo Uma novela, você não consegue Assistir, se você tiver uma, uma Rotina que você assiste o capítulo uma vez ou outra Você não consegue concluir uma novela Num serviço de streaming, porque ela vai sair antes do que, De que você consiga terminar então, é uma forma de você conseguir manter e depois, numa outra oportunidade, se assistir é, de novo, enfim. É, são várias formas de, de se assistir, tem também o download, as pessoas gravam a tela, disponibilizam, disponibilizam em, em site, em torrent, é, para as pessoas baixarem, então são várias formas de, de se assistir que coexistem. E, e eu quero só entender como que vão sobreviver tantos serviços que estão chegando aí, quem, quem vai entender melhor o mercado brasileiro para dominar isso. se vai continuar sendo a Netflix, se vai ser a Globoplay, o SBT tem aí a Televisa como, como parceira na emissora eu poderia usar isso muito bem aí na, no serviço deles mas pelo que eu vejo no lança-mão é, e tem a, a Disney que vai chegar com os produtos mais fortes aí mais apelativos para a família.
0: Agora, Léo, para finalizar a fazenda...
2: Agora, pensa na pessoa. Se o se Netflix coloca Aventuras de Poliana, a pessoa decide maratonar. 2 mil capítulos.
1: Nossa, nunca. Não termina nunca. <risos> Gente, só, só, só meu compromisso aqui com os, com os telenistas, ah, é, é. tá Saiu hoje a... <risos> As, as, estreias, as duas próximas estreias de 2020, né, no canal, é, termina Maria Belém e termina Abraça-me Muito Forte, e aí vai entrar no lugar Coração Indomável e Sonhos e Caramelos, que foi exibida na CNT aqui no Brasil de forma tímida, então a gente vai ter uma oportunidade de assistir ela aí na íntegra agora aqui no Brasil, é, de uma forma mais digna, de uma qualidade melhor demais, que nossa, a CNT chegava na minha, na, na minha casa com uma qualidade péssima.
2: Coração indomável, o SBT já passou duas vezes e já deve estar é tá esperando é. para reprisar de novo.
0: Está <risos> aí um outro fenômeno também que eu, eu tenho muita dificuldade de entender, esse looping eterno de novelas. Léo, para terminar, dá um breve comentário sobre A Fazenda aí, um parecer é. final.
1: É, gente, hoje a gente hoje está gravando é, dia, hoje, dia 12, termina a Fazenda aí, 11, é, decepcionando, né? Porque era uma Fazenda que estava muita expectativa sobre a divulgação do elenco, quando a Record conseguiu segurar até o último momento os nomes, e na hora que foi a estreia, a internet toda ficou decepcionada, foi uma edição que não empolgou, né? Foi uma edição aí que teve caso de racismo, de assédio, teve aí o, o, os fãs é, acusando a Record aí de manipulação de uma roça que foi cancelada para não separar aí um casal. Um casal, é,
2: um casal tóxico.
1: Isso, é, um casal tóxico. Tudo isso aí não fez a audiência reagir, né? Segundo a própria Record, aí saiu um, um, uma matéria aí que vai terminar com oito pontos que é a pior média da história da, da fazenda. É, acredito que o elenco foi assim o maior o maior erro da Record. Eu acredito também que os não, não, tá, não tá encontrando mais gente que top fazer a fazenda eu acho que a fazenda já caiu assim numa coisa é, ruim, é, jogada ruim entre o meio artístico né. Então cada vez mais difícil formar esses, esses elencos e um elenco não atrativo impacta totalmente aí nessa repercussão fraca e toda totalmente conturbada aí dessa fazenda que vai terminar agora.
0: Um não é elenco
1: isso,
2: e esses, esses shippers, né? Acho que a gente pode falar assim. De, de casais tóxicos, né, gente? Assim, a Record cancelou a roça por conta do medinho dos, dos fãs lá do Lucas e da Ariane, que estavam fazendo aquele escarcel a respeito deles terem perdido a prova, estarem enfrentando a roça. É, mas é um casal que, pelo amor de Deus, um relacionamento abusivo, uma coisa sem graça, sem noção.
1: É, hum. e começa aí de uma traição, né? Porque ela tinha um... Namorado fora, se eu não me engano, alguma coisa assim. Sim. E aí, parte disso e chega nesse, nesse abuso todo e na Record sendo. Dela tá
2: é... dormindo e ele tá enfiando a mão dentro da calcinha dela, uns negócios é... meio loucos. Assim. Mas... É, eu acompanhei por cima, mas. Gente, mas é o negócio é, é, é absurdo. E a Record não tomou nenhuma providência, é bom destacar também a Record não tomou nenhuma providência a respeito disso, só tomou uma providência no caso do racismo que um dos operadores de câmera lá falou, chamou a Sabrina, uma participante de Macaca, e os, os, os participantes ouviram, os confinados ouviram isso, é, só tomou uma atitude porque a Web massacrou e agora mesmo com a Web massacrando no caso aí do Lucas, da Ariane, eles não se manifestaram, é, deu a sensação assim, a gente tá fazendo o programa, vocês engulam e pronto, né? Era a mesma coisa da Emily com o Marcos naquele BBB 17, 17 se não me engano, a mesma coisa tóxica daquele BBB é, da Emily do Marcos, aquele casal que a Globo levou até o fim, porque era o casal que sustentava a audiência e depois culminou com a agressão no, no, nas vésperas da final, né?
1: É complicado. é complicado. O BBB também esse ano não, não repercutiu, não, não, não lembro nem as pessoas que participaram desse ano. Hoje, é, esse ano para a reality foi bem fraco.
0: Masterchef no limbo é. também. Né? É.
1: Masterchef também, na mesma.
0: Mas, gente, mas eu, do... acho, eu acho que, que reality hoje em dia virou um produto de nicho. Por exemplo, quem gosta de reality, quem gosta da fazenda, com certeza está consumindo é, e, assim, né, vorazmente. Ah, não Big consome Brother.
1: cegamente assim, não. Não consome é, não, Rafa.
0: Será? Porque não, no Masterchef eu vejo gente que vê até hoje fanática, assim, gosta muito. Enfim, é vamos ver.
1: Masterchef tem, tem ali a figura do, dos jurados, tem fãs dos jurados, fãs da Ana Paula Padrão, que tem essa, essa, esse time que é recorrente em todas as edições agora os outros não tem
0: é. gente, vamos terminar que eu preciso fazer xixi e comer
2: tá, <risos> olha depois fala da gente, tá. fala da audiência dura
0: porque <risos> o negócio é o seguinte quem ouve quem ouve podcast com certeza está conciliando com outras atividades está no trânsito, está lavando a louça tudo bom. mas quem está fazendo não está Conciliando. Então, <risos> eu tô assim, com a bexiga quase estourando.
2: Não vai mijar, meu Deus <risos>
0: vai Aqui, lá. Deixa eu só aproveitar para agradecer as manifestações de carinho aí dos nossos ouvintes nas redes sociais, porque o Spotify e a Deezer é, compartilharam, né? Assim, da, os rankings das pessoas, o que, que elas mais escutaram, e muita gente veio compartilhando com a gente que o TV ao Cubo esteve entre os podcasts mais ouvidos. A gente ficou muito, muito, muito feliz com isso, lisonjeado demais. Às vezes a gente não tem noção de como que a gente chega, né, na casa das pessoas, na casa ou fora de casa hoje em dia. Então, muito obrigado mesmo. É, acho que ano que vem, se Deus quiser, né, agora o Leo tá formado e eu terminando esse doutorado, a gente quer melhorar ainda mais o, o conteúdo e a forma de disponibilizar para vocês, mas já agradecemos aí, né. Essa, essa companhia dos fiéis aí. A gente tem que, tem que inventar um nome para nossa audiência, porque isso é super comum nos podcasts, canal de YouTube. Uma, uma coisa bem... <risos> mas tem que ser mais tosco. Vamos achar um bem... <risos> bem ah, não vou chegar aqui falando oi
2: seguimores. Não vou chegar com isso aqui,
0: não. Não, mas é o que dá certo, menino. <risos> Ei, aí, aí,
1: bem, depois pá. fala de Vivi vai ser... Carrasco. Olha aí, olha, olha é. do. que você
2: fala... tem... não só para encerrar. A dona do pedaço, gente, a foto do Léo aqui no aplicativo que a gente está usando para gravar é da Josiane. Pois é isso já. Eu vi, tô inconformado. Né? Apareceu a Josiane e falei: "O que, que é
0: isso aqui? Depois que eu vi que era o Léo. Enfim, ah. gente. Ó, muito obrigado mesmo. Compartilha lá é, com a gente a sua sugestão de nome como que a no, o nosso fandom, a nossa base de fãs vai ser chamada e, e é, interage com a gente lá no arroba tv ao Cuba, no instagram muito obrigado pela companhia e até o próximo
2: tv ao cubão pode ser
0: <risos> <risos> vai gente, dá tchau
2: <risos> ah gente, desculpa tava esquecendo. tchau gente, tudo de bom para vocês é, a gente volta ainda esse ano né gente, tem especial Deus né? Quiser. Uhum. Então, a gente ainda se fala depois. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo aí. Vamos curtir as novelas, vamos curtir TV, mesmo que a gente esteja de saco cheio, para a gente ter o que comentar aqui e continuar discutindo. É isso.
1: Gente, eu queria dar um beijo especial para os seguidores meus que, que compartilharam ah, TV ao Cubo <risos> no, no, na sua retrospectiva do Spotify: o Mauro, o Caio. É, quem mais gente Ai, gente todo mundo que me mandou um beijo é, ah, eu a gente tem a... que
2: agradecer a nossas usuárias mais influentes no Instagram que é a Silvana e a Renata
1: ah, Silvana e Renata
2: Silvana Exatamente. e Renata, amo já seguem na minha página lá e estão no, no TV ao Cubo também, são duas fofas
1: e, e é isso, então, me sigam lá, arroba o Eleo, sigam o Instagram do TV ao Cubo, TV ao Cubo, e esperamos vocês nos nossos especiais aí de final de ano, que eu amo Natal, gente, já estou já, já escutando Estrela Guia desde, desde o início do mês.
0: Então, <risos> beijo, gente, tchau, até mais.
1: Beijo. Até.